0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você as principais notícias no meio do seu dia. Isso para você que está aí ao vivo com a gente no FM 107,3 da Eldorado, também no nosso aplicativo, ou então nos ouvindo pelo site radioeldorado.com.br. E também para você que está nos ouvindo em qualquer horário, em podcast. Eu sou Raim Senhabaque e estes são os destaques desta terça, 1 de fevereiro de 2022. Obra do metrô de São Paulo desmorona, abre cratera e interdita marginal do Tietê. Todos os trabalhadores foram retirados do local e ninguém ficou ferido. Ministério Público do Trabalho recebe denúncias com acusações contra empresas que obrigam funcionários a trabalhar, mesmo contaminados pela Covid. E ainda o pedido de tolerância da cúpula do Judiciário e as buscas por desaparecidos da chuva na Grande São Paulo. É o Dourado
0: Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo
1: em 15 minutos. O presidente do Superior Tribunal Federal, Luiz Fux, diz que não há mais espaço para ataques contra a democracia e defende o Supremo como garantidor da estabilidade e da tolerância nas eleições. Os detalhes chegam de Brasília com Wesley legalzo
2: O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, deu início aos trabalhos do Poder Judiciário nesta terça-feira com recados firmes Embora cautelosos de que a corte por ele presidida terá como principal função assegurar a estabilidade democrática e a preservação das instituições políticas do país. Sem citar o presidente Jair Bolsonaro, que tem realizado novos ataques ao colegiado e faltou à cerimônia por conta das chuvas em São Paulo, Fux apelou às autoridades para que haja um prol da estabilidade e tolerância no ciclo eleitoral, de modo a não conciliar com movimentos violentos e antidemocráticos. O STF retoma suas atividades nesta terça-feira e meio a um momento de tensão na relação institucional com o Palácio do Planalto. Na última sexta-feira, Bolsonaro descumpriu a ordem judicial do ministro Alexandre de Moraes, que o intimou a depor presencialmente na sede da Superintendência da Polícia Federal em Brasília sobre o vazamento de dados sigilosos do inquérito que apura ataque hacker ao sistema do TSE. Os atos de Bolsonaro despertam apreensão entre os ministros do STF, que internamente têm exigido cautela para evitar uma escalada de tensão entre os poderes às vésperas das eleições. Neste sentido, Fux discursou com o objetivo de apaziguar as relações e frisar o papel da Suprema Corte como anteparo aos eventuais conflitos que decorram das pautas a serem julgadas no ano eleitoral. O presidente rememorou as decisões proferidas pelo colegiado durante a pandemia de Covid-19 e deu ênfase à importância da cooperação entre as esferas de poder. A colaboração entre os agentes políticos para realizar as eleições de forma bem-sucedida ditou o tom do discurso de Fux, que caracterizou o período eleitoral como uma oportunidade coletiva para realizarmos escolhas virtuosas e votos conscientes voltado à prosperidade nacional. Eldorado Expresso
1: Uma obra do metrô de São Paulo desmorona e faixas da marginal do Tietê são interditadas. Mais informações chegam com a repórter do Estadão, Renato Okumura.
3: Um desmoronamento foi registrado nas obras da linha 6 Laranja do metrô na manhã desta terça-feira e fez ceder parte do asfalto da Marginal do Tietê. O acidente fez com que as faixas da Marginal, no sentido Ayrton Senna, fossem interditadas pela Companhia de Engenharia de Tráfego, a CT, nas imediações da ponte do Pequeri, na zona oeste da capital paulista. Não há informações sobre vítimas. Um buraco pode ser visto na manhã desta terça-feira, por volta das 9 horas ao lado do canteiro de obras da linha 6, laranja do metrô. Imagens da TV Record mostraram que um fluxo de água atingiu a área e o terreno começou a ceder na região. Parte de uma das faixas da pista local da marginal do Tietê já cedeu e há risco de atingir as demais pistas. O trânsito no local está totalmente bloqueado, o que causa lentidão para quem trafega pela região. A Secretaria de Transportes Metropolitanos informou que tão logo tomou conhecimento do incidente no poço de ventilação da linha 6 Laranja do Metrô, determinou o isolamento de todo o perímetro e enviou uma equipe para acompanhar a apuração da causa da ocorrência. A CT, por sua vez, informou que as pistas da Marginal no sentido da Ayrton Senna permanecem totalmente interditadas. Há uma canalização controlada em duas faixas da pista expressa, para que os veículos atravessem o ponto da obra com segurança. Agentes da CT estão no local orientando os condutores. A companhia pediu que os motoristas evitem a marginal do Tietê e as vias da região.
1: E o Tatuzão, equipamento de perfuração de túneis, operava no local do acidente desta terça-feira desde 16 de dezembro e tinha a previsão de percorrer 10 quilômetros como parte das obras da linha 6 Laranja. Do metrô. A tuneladora, nome técnico do equipamento, partiu do vse Tietê, um Poço de Ventilação e Saída de Emergência, local do acidente, e chegaria até um outro VSE da Avenida Senador Felício dos Santos, no centro de São Paulo. O equipamento percorreria 10 km nos próximos meses entre as estações Santa Marina e São Joaquim. Pesando 2 mil toneladas, cada tatuzão possui diâmetro de 10,61 metros e extensão de 109 metros, de acordo com especificações da empresa responsável pela obra. A sua capacidade de perfuração é de aproximadamente 12 a 15 metros por dia. Para a sua operação são necessárias aproximadamente 50 pessoas divididas em três turnos de trabalho, informou a Aciona, empresa operadora. A máquina possui refeitório, cabine de enfermagem, esteira rolante para retirada do material escavado, além de cabine de comando e equipamentos auxiliares.
0: Eldorado Expresso
1: Já está em 24 o número de pessoas que morreram em decorrência das chuvas Intensas chuvas que atingiram a região metropolitana e o interior de São Paulo no último fim de semana. Oito crianças estão entre as vítimas. Municípios também registraram transbordamento de rios, alagamentos, deslizamentos e interdições de rodovias, ruas e avenidas após as chuvas atingirem a região. É, do, mais, é, cerca de 2.800 famílias estão desabrigadas ou desalojadas. Segundo o governo paulista, 31 municípios foram afetados. Além disso, há 13 feridos e ao menos 10 desaparecidos. Os trabalhos do Corpo de Bombeiros continuam. E um levantamento do Estadão indica que mais de 132 mil imóveis estão em áreas classificadas como de alto e muito alto risco para deslizamentos e enchentes na região metropolitana de São Paulo. E ah, os dados têm como base o mapeamento de riscos de movimentos de massa e inundações de 38 municípios da Grande São Paulo, publicado em 2020 pelo então Instituto Geológico, Geológico do Estado, sem considerar a capital. Entre os locais sinalizados como de risco elevado, Estão alguns dos mais atingidos pelas recentes chuvas. É o caso da rua Jatobá, no Pinheirinho, em Budas Artes, que tem 278 edificações em área de muito alto risco para deslizamentos. Lá foi um dos locais de mortos em São Paulo nessa chuva. E o conteúdo completo desse mapeamento todo está no portal do Estadão. O mês de janeiro teve 299 milímetros de chuva, 15% além do esperado para a cidade de São Paulo. E para fevereiro, também são esperadas precipitações acima da média para o período. A previsão é do Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura Paulistana. Em entrevista à Rádio Eldorado, Adilson Nazário, técnico em meteorologia do CGE, indicou alguns sinais que podem chamar atenção para riscos de deslizamentos. A pessoa está em casa e vê que uma porta que antes fechava com facilidade, ela começa a trancar, né? Então, algo está acontecendo. Uma rachadura que começa a aumentar sua espessura. Um poste que, às vezes, está inclinado. Um muro embarrigado. Água barrenta no fundo do quintal. Paredes com rachadura. O chão com rachadura. São indícios de que o deslizamento pode acontecer a qualquer momento. Ele dá esses avisos. E com muita chuva, esse processo ele é acelerado.
0: O Expresso.
1: O Ministério Público do Trabalho em São Paulo já recebeu este ano cerca de 200 denúncias relativas à pandemia, grande parte delas sobre descumprimento por empresas do afastamento de trabalhadores com COVID-19. A informação foi dada pela vice-procuradora chefe do MPT de São Paulo, Vera Lúcia Carlos, durante a entrevista à Rádio Eldorado. Ela citou relatos de funcionários que teriam sido obrigados a trabalhar contaminados.
3: A denúncia que tem sido feita é essa dessa determinação abusiva e ilegal para que o trabalhador contaminado compareça ao serviço para trabalhar. Como em ambientes de trabalho as pessoas costumam dividir mesas, telefones e até objetos de escritórios, o potencial de contágio entre os funcionários é muito grande. E por essa razão, a gente entende que tem que ser observado e incentivado o isolamento.
1: Segundo Vera Lúcia, as empresas denunciadas são chamadas, em muitos casos, assinam termos de ajustamento de conduta. Se houver recusa, a infratora pode ser acionada judicialmente e estará sujeita a sofrer fiscalização e pagar multa e indenização ao trabalhador prejudicado. O Ministério Público do Trabalho em São Paulo recebe denúncias, inclusive anônimas, pelo site mpt.mp.br.
0: É o Dourado Expresso.
1: Projeções do mercado financeiro apontam que a taxa básica de juros, a Selic, deve voltar aos dois dígitos nesta quarta-feira após quase cinco anos. O Cícero Cotrim tem as informações. Boa tarde.
4: Boa tarde, Raiz. A taxa básica de juros da economia, a Selic, deve voltar a um nível de dois dígitos após quase cinco anos na decisão de política monetária desta quarta-feira como parte da ação do Banco Central para conter a inflação no país. A estimativa de aumento dos juros em 1,5% a 10,75% ao ano é unanimidade entre 59 instituições do mercado financeiro consultadas pelo Projeções Broadcast. A última vez em que a Selic esteve em dois dígitos foi em maio de 2017, em 10,25% ao ano. Contando com o aumento esperado nesta quarta-feira, o Banco Central já terá elevado os juros em 8,75 pontos percentuais desde janeiro do ano passado, quando a Selic estava na mínima histórica de 2% ao ano. Por trás dessa alta acelerada dos juros está a inflação, que encerrou 2021 em mais de 10%, quase o dobro da meta perseguida pelo Banco Central no ano passado, de 5,25%. Nessa reunião, pesam sobre a decisão do BC, a inflação acima do esperado no IPCA 15 de janeiro e a sinalização do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, de que o aumento de juros no país pode começar a partir de março.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: Seguimos com as principais notícias desta terça-feira. E hoje o Robson Morelli fala de dois momentos em que a família foi o destaque em eventos do esporte. Boa tarde, Morelli.
5: Olá amigos, hoje eu quero falar de dois episódios diferentes, distintos no esporte, mas que trazem um sentimento que a gente anda perdendo ultimamente com tudo que acontece no Brasil e no mundo. Tô falando da apresentação de Marinho no Flamengo, jogador que saiu do Santos e foi para o Flamengo. O clube da Gávea pagou 7 milhões de reais para o Santos e o Marinho foi apresentado oficialmente no Rio de Janeiro. Ele levou seu pai para a apresentação, quebrando todos os produtores Protocolos de uma situação comum de jogador que chega em determinado clube. E o seu pai é flamenguista roxo, de coração, deu entrevistas, abraçou o filho, ganhou uma camisa do Flamengo, do filho, e isso foi um momento bem legal, diferente, sensível da apresentação que envolveu esse jogador Marinho e seu pai flamenguista no Flamengo. Bacana isso. E também queria falar do Rubinho Barrichello, sim, o nosso eterno corredor de forma lá, um Rubinho, ele informou que vai correr na Stock Car deste ano ao lado do filho Dudu. Bacana isso, o filho Dudu também se apaixonou pelo automobilismo, corre de kart, corre em outras competições e agora vai correr ao lado do pai, o Rubinho. História na Fórmula 1, história na Ferrari, na Stock Car dessa temporada. Então pai e filho correndo juntos, sentando aí no mesmo cockpit de um carro de corrida. Bacana isso, sentimentos que a gente anda perdendo, mas que esses dois atletas, um ex-atleta e o outro, ex-atleta não, porque o Rubinho ainda corre, né? Então é um atleta ainda. E o Marinho trazendo aí toda essa emoção do pai e o rubinho do seu menino é isso gente, falei, um abraço a todos valeu Eldorado Expresso
1: além de ter o Iron Maiden como atração principal do palco Mundo no dia do metal o Rock in Rio 2022 também terá representantes do estilo no palco Sunset são presenças confirmadas, a banda Living Color com o guitarrista Steve Vai, além de Bullet For My Valentine e os brasileiros Black Pantera, que ainda convidam a banda Devotos, fechando a grade de atração do dia. A apresentação da banda Living Color, que a gente está ouvindo aí, é, com o guitarrista Steve Vai, reunirá os timbres graves de Cory Glover, com os riffs precisos da guitarra de Steve. Sucesso nas décadas de 80 e 90, o grupo norte-americano volta ao Brasil após passagem pelo próprio palco Sunset, em 2013, quando se apresentou com a superstar africana Angelique de Kijou. E ao som de Living Colors, com a música Glamour Boys, com muito glamour, a gente encerra aqui essa edição do Eldorado Expresso, desejando uma ótima terça para você. E até amanhã!